0: 欢迎大家收，你瞧我话了！开玩
1: 笑
0: 。欢迎大家收听由后端组为您带来的《话里有话》。喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥
2: 。嗯，嘉哥，今儿这个有点到位了，我看喝了，状态不错，喝什么呀？今儿今儿喝了一个生命之
0: 水，九十六度。嚯，为什么今天要喝这么高的？嗯，因为我终于在我的人生里面啊有一个突破，就是对法律有一个更深的了解。哦，嗯
2: ，
0: 啊，这个，哎，挺爷你干嘛？你不要碰我！<笑>听挺爷讲完上一期的栏目之后啊，我觉得我作为一个公民，作为一个遵守民法典的人，我大概有了一个方向啊， oh. 可以不犯一些比较低级的或者原则性的错误
2: 。那咱先看看今儿都有谁？我是小黑黑。呸
0: ！<笑>
1: 大家好，我是小
3: 鱼。鱼
2: 小鱼上了个鱼，我只能
3: 说我是老王了
2: 。我
0: 天呐，我这受不了！了。了了还是还是
3: 隔壁的。哎呀
0: ，不是，咱们这个九九八的课要这么卖，大家会投诉的好吧、嗯？哎呀，啊、免费送给大家啊！免费送啊！九九八的课今天免费送啊！嗯，闲言少叙，咱们书接前文。主要还是请挺爷讲一讲关于民法典的事情。上一期啊，这个没有讲完，而且民法典涵盖的内容确
2: 实比较多，讲是讲不完的，讲是讲不完的。主要是挑重中之重，对对对，重中之重新变化啊，对对对，主要是咱们扯的太开心了，就是主要
0: 咱们我跟郭哥不赖你啊，不赖你，很老，还属于头脑风暴对，主要是我跟郭哥就着我们。关心的内容，问了一些这个超纲范围的东西啊，嗯嗯、超纲问的我都有点懵，真的啊。嗯嗯、<笑>挺
3: 严，你来吧，好，接着你的东西，和咱们开始讲。啊、咱们接着上回书说到啊，嗯，现在说说民事法律行为的相关规定。OK， 哎、嗯，这块呢，主要有什么变化呢？有一个就是沉默，哦、都了解吧？就是俗称的不说话，那个、你有权保持沉默。哎，在民事上沉默。也是有时候视为一种法律上的意思表示
0: ，嗯、怎么讲？就是我问你，郭哥，你是不是缺心眼儿？然后你不说话，你就承认了是
2: 吧？<笑><笑>对对对,对这个可以理解为默认。我、哦、操，那我以后想沉默是得把我
3: 自己打晕，才得彻底沉默是吧？打晕就可能不太表意思表示了。对、啊，但是如果你明知道人家的某种行为以后该你表达的时候，你选择了沉默，他可能是有一定的法律后果哟。黑老师，你是不是欠我六十万？哦你不说话，你就是默认了。啊、这是什么意思？<笑>这个不是啊，不是好吧？啊，咱们请请来讲，<这>来讲对，请请来讲。嗯，首先咱们来说沉默在民法典中怎么规定的呢？只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯的时候，嗯，才能够视为意思表示。
1: 嗯
3: 嗯，你比如说借钱之前，哦，嘉哥跟黑老师说了，哦、以后我跟你说还多少钱，你只要不说话，就算你认了啊。这个时候，佳哥说了黑：“黑老师还我六十万。”黑老师没说话。哎，这个就有效，这叫当事人约定。嗯，哦，所以说咱们再说说法律规定，什么叫法律规定？比如说继承的时候，这个某一继承人享有继承权，但是呢，他因由于某种原因没有做出意思表示，或者说没有直接表明我要享有我的继承权的时候 ，OK，、哦、这个时候他的沉默就代表他接受继承。嗯，而不是放弃继承。嗯，哎，这是有明确的法律规定的，所以在这种情况下，他的沉默是有符合法律上的意思表示的。所以说是有法律规定的情况下，有当事人约定的情况下，或者符合双方交易习惯的时候，这个沉默是有法律效力的。我听
1: 完这个，我是这么理解的。嗯，反正对我有利的，我只要不说话就是同意
2: 不是啊，刚才说的对我没利的，我不说话，嗯、只要符合习惯，嗯、哎
3: ，对，你也,也是同
2: 意了，对，
3: 对不能说是有利的。你看啊，继承这块咱们再多说一点，正好有两个相反的规定。嗯，如果是法定的继承人没有做表示沉默的，嗯、视为他接受继承。嗯嗯，如果你是受遗赠人，什么叫受遗赠人？就是你不是继承人范围内。嗯，但是这个被继承人呢？就强烈要求，我就要这个财产，就给就给老王了。就、啊、比如说，我是一保姆啊，啊就给这保姆了。嗯，保姆没说话，这在法律上叫什么呀？叫放弃受遗赠。嗯。正好相反的。你看郭哥理解就是，只要对我有利的，我不说、啊、就是、嗯、不是。如果你是受遗赠的，你没有做意思表示，沉默了，嗯，代表你放弃。嗯，我知道了，这因为这个呀
1: 、啊，<笑>它不符合常理。您说我是一被遗赠的人嘛，对吧？本身没我事儿，人家说我我就应该说，哟，他的谢谢谢谢啊，太谢谢了啊！我应该表示哎，所
3: 以说这是截然相
1: 反。他基本上那沉默，我觉得啊，他是跟这个呃平常的行为习惯啊有有关系啊，或者说大家公认的这种啊，对对对，是吧？这种秩序啊什么的
3: 。所以咱们再引申出关于总则这一块啊，对于无民事行为能力人、限制民事行为能力人。嗯，上回书咱们说说过了啊。<笑><笑>对于他们做出的一些民事行为，比如说八岁小孩刷他爸卡买一辆玛莎拉蒂，哎呦我去！或者给主播打赏两百万，嗯嗯嗯。嗯嗯哎，嗯、那么这种情况，相对人，比如说卖车的或者主播，嗯，一看是个孩子，嗯，那好，我要跟他的父母商量一下，跟他的法定代理人，也就是他的监护人、嗯、商量一下，你这个事儿您确认吗？您要是确认，我们可就卖了。啊，我就拿着钱了。哎，您要不确认，那这事儿就当没发生过。那他妈没人会确认的呀！不呀，有的爸爸，一孩子很有品味嘛。不是，那我怎么？我正想打打赏他呢。不是，我是主播，我怎么知道？给我，假设你知道的情况下啊，咱们这个规定就是说，知道的情况下，相对人啊可以催告法定代理人自收到通知之日起三十日内予以追认。啊，嗯。然而在这个时候，如果家长没有说话。就是说沉默嘛，嗯，未做表示的，在法律上就视为拒绝追认，哦，放弃了，对，就可以理解为你说的啊，对他有利的，当然是否有利这个分情况判断，嗯,嗯,嗯，但是如果他没有做表示，就是不奏效
2: ，嗯、那这个很诡异啊，比如说郭哥就喜欢这姑娘，就喜欢这女主播，啪咔咔的打钱。是吧，国哥是个正常人、嗯，我我我不会干那事儿。不是不是，我举个例子，嗯，然后呢，晚上睡完一觉起来，后悔了啊。但是、哦、国哥没儿子啊，如果有的情况下，说这这这,这我儿子打的，那得举
3: 证啊，哥哥，嗯、民事上的东西可不是说你嘴上一说就那什么的，那、嗯、这,这玩意儿咋举证啊？哎，那小孩操作他是在什么时间，在什么情况下，有没有录音录像，有没有其他的一些，比如说他特定的账号，嗯。肯定没有啊！用了肯
2: 定你爹的呀。那如果
3: 假设真的是郭哥儿子打的，嗯、但是没有证据证实是他，这东西在法律上它就是有效的，那就没辙了所以民事行为后果看的是证据的表现，<对>而不是说一定真实发生的是什么你的,你的主观意愿其实并不左右。咱们说裁判官就是法官，他是第三者嘛。嗯、第三人能够看到这个原本的事实，用证据来反映出来。嗯。如果说你真的你什么证据都没有，我给嘉哥借你五十块钱，给你了，啊、嗯，然后呢，我说嘉哥你还我钱，他说你什么时候给我钱了？我没见着啊。对、嗯，那给没给确实给过，嗯、但我没有证据，是不是一样赢不了？啊？
0: 对你给了我一个现金，咱俩没有转账记录，哎
3: ，然后也没有人证，嗯、也没有物证，然后呢，什么也没说。对，这
0: 不就是证证实不了吗？嗯，对，对吧？包括现在咱们这个网络支付上有指纹啊，有这个面部识别等等这些东西，对对,对对对对。你怎么能说
3: 明这是？如果恰巧当时是是，就是郭哥的面部识别了一下啊？对啊，或者是趁我睡觉的时候揪着我对对对。对。摁了一下啊？对，确实你很难去举证，很难举证。所以咱们现在探讨的案例，哎呀，所以咱们现在探讨的案例啊，咱们就是基于真实情况来说，咱们就不要设想一些极端没发生的，或者或者极端，就不要给庭下制造麻烦了。嗯，确实解释起来比较费劲。嗯。我们下一个呢，就是说一下这个撤销权的最新的一个变化。
2: 嗯
3: ，撤销权，也就是说法律上对我一定的法律行为，嗯，把它撤销了，就是让它不再发生。嗯，那么这种行为呢，通常来说以前也是规定，在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。那什么情况下可能有这些撤销权呢？比如说我做出了错误的意思表示，嗯，对吧？我本来说想买一个古董，但是我发现它就是一个普通的东西，我我误解了，人家也没解释，可能我也没有细问。那这种情况下，可以说咱们之间产生了重大误解，嗯，对吧？我就行使撤销。但是呢，新的民法典规定，重大误解的当事人在知道或应当知道撤销事由之日起九十日内，嗯，也就是三个月，
0: 嗯
3: ，你就必须马上行使你的撤销权。嗯，否则超过这个时间你就没法撤销了。以前呢，咱们统规都是，你想撤销，那你知道以后你有法定的理由，比如说你受到欺诈了，受到胁迫了，嗯、对吧？那都是一年之内都可以主张权利。嗯、但是重大误解这个特殊规定九十天，所以这一定要知道。你还得证明这是重大误解。哎，当然这些东西肯定是刚才咱们举那例子就是嘛，你古董和非古董肯定是不一样的，但我不能只看到你卖这个，我误认为是嗯。实际上就是下边落款写的是乾隆年制，然后底下印一个 2018， 啊，对对对，乾隆
0: 祝福冬奥会，啊，对对对对对对，
3: 也没准乾
2: 隆年是一个尧啊，制是一个尧
3: ，又不是尧子你，嗯，所以说呢，再有一个新的规定就是说，如果这个民事行为，就刚才咱们举那个例子啊。嗯。发生了五年了，我才看到顶上有一个二零一八年这个这资项目，那就不干也不能撤了啊！嗯、对，从法律上规定就是从民事行为发生之日起五年内没有行使的撤销权消灭啊！嗯、那你就是属于你，你还是不在意这个东西。嗯、<笑>不是，刚才仨月，这会儿怎么有五年了？仨月就是说从你知道或应当知道之日起，比如说我看到了这东西到我手里了，哎。呃，刚到手里不行。我比如我发现了这个，哦、我有证据证明我发现了啊啊啊、嗯嗯嗯！三个月之内必须得行驶。但是我可能是一年以后才发现，或者两年以后才发现。但如果你五年以后才发现，都没根本就没有这个概念了，九十天都不给你。嗯
2: 嗯，那、嗯、五年之内还可以说五年之内对？因为我刚发现，哎哦，就比如说、哎，也不是说啊，得有证据证实哦，你刚发现。就比如说四年了，我发现那二零一八了，哎、然后在我发现的三个月之内。对，行使我的撤销权
3: 。哎，对，五年以后你发不发现，你都别再提这事儿了。嗯，
2: 嗯啊、你是我给你按的
3: 权利真瞎个呢。嗯、<笑>
0: 对，就是郭哥有一天卖我一葫芦，哎、说能装天。嗯。然后我你信了，我信了。对吧然后我，那我觉得这个交
3: 易是有效的。我到第
0: 六年我才念口诀、嗯、要装一下，发现装不了，那就赖我
3: 自己是吧？对对对，你前五年为什么不装一下？<笑>不是前五年病还没治好，<笑>就跟那前五年说那个隐身娃一直没逮着啊！对对对对对对对，我懂了，懂了，听
2: 见
0: <笑>是吧？不要再侮辱我了
3: 。<笑>那下面咱们再说说民事代理。
2: 哎，这个很重要。你说代理你摸家哥干嘛呀？没有，我这么这姿势更舒舒适一些。
0: 这个我理解挺严，因为在很久很久以前 ，long long ago， 你们俩是一对儿啊？不能不能不是 CP 啊，我们俩不是一对儿。在很久以前是允许公民代理的
3: 。对，嗯
0: ，我还以
2: 为说允许他摸你啊？不是，现在摸我也可以啊。
0: 当年是一般都是肉偿啊。对对对对对，钱债肉偿。当年是允许公民代理，嗯。然后是咱们是哪年来着？不允许了，但好像是一三年啊，对，差不多一三一四就不允许公民代理了。对对对
3: 对，新的民事诉讼法。啊、对对对，一二
0: 年，一二年。OK，
1: 对
3: ，那个时候公民就不能随便代理了。对,对对对对，是是,是怕抢律师饭碗吗？呃，通俗人会这么理解，但实质上，呃，推行律师代理或者说法律工作者代理呢，是为了使案件审理更加专业，啊，对，因为法官更省事儿。对，很多人他连很多文书的格式都不会，嗯、是，或者说法官问你的问题呢？因为你不具备法律思维，嗯，你可能我问东你说西，造成的这个案件拖沓呀，或者说审理更更加复杂，对，对。但是律师代理呢，大家都都很明白，很直白，嗯，对，可能更好。对于案件，因为现在案件量确实也在增加，
0: 对，确实这样
2: 。也就是说，现在比如我们家里哪亲戚有什么事儿，我说我帮你上法庭，不行了，不行了，可以，可以
3: 啊，可以啊，直系亲属是可以的，哦，近亲属，呃。民事上叫近亲属嘛，就是包含配偶啊、嗯、父母啊、子女。哦，当然你说是十八代远房的亲戚，嗯、那个不行。不，
0: 但是这样、嗯、我理解啊，挺爷就是因为我我我已经离开这个家哥说的主要就是说
3: ，我假设我没有律师证，嗯、对我出去满大街，我我划拉哎,哎,哎，对对对对,对,对,对，那个不行
0: 了，对那个不行了。当年是因为什么会有这样的现象？就是。其实有一些人是具备一些法律知识的，嗯嗯，嗯但是有司法考试跟这卡着嘛，嗯，他过不了，
3: 嗯
0: ，那怎么办呢？地下律师嘛，啊对，就是这样，嗯
3: 、但是为了“为用地下”这个词，安得狗让嘛，嗯、啊对对对
0: ，但是为了清吧、嗯、清理这个行业，因为你没有资质，你很难保证那 real。对。有一些人我确实很有能力，但是我就处考场，嗯、我就考不过，嗯，嗯那这些人确实很棒，可是仍然有。大量的人是什么？是混事儿的，他不行
3: 。你比如说郭哥，郭哥对于这个某某些范围内的这个法律常识就了解的非常啊，非
0: 常透。可是我没证
3: ，<笑>不光没证，关键他不综合。<笑>
0: <笑>这个事儿就在这摆着呢嘛，就是说这是一个行业的更规范的一个要求，我觉得这是一个好的现象。而且你作为非。法律专业的从业人员，这样一部一千多条的法典摆在你面前，你能保证自己全都弄明白吗？咱不用说
2: 背，这个很难。可以加小编微信报名啊，三千八百八十八，挺爷线下课啊，你哪条不明白，<笑>给你回答哪条啊
0: ，在评论区里留言，加哥最帅，可以打九五折。
3: <笑><笑>是加哥说的非常有道理啊，这个不光是说你对于这个理解，因为。法条之间互相会有一些竞合，对，所谓的竞合就是说，可能针对某一件事儿规定有一些不太相同的嗯规范嗯嗯嗯，到底是按哪个呀？对，按哪个那就就得具体问题具体分析了，对吧？咱们还是先继续往下说这个代理问题啊。OK， 刚才说到这个呃法律事务的代理这是一方面，其他问题也可以代理，你比如说代驾，嗯，对吧？代购。啊，这都是代理，代喝，代打啊，对，代孕，代婚，嗯，嚯，越说越乱了，大哥，这个，咱们还是说说说说点正正经的啊。什么是正经的？咱们有正经的吗？说说法律规定啊啊。像这个代理人，在转委托第三人代理的时候，你比如说我，我现在觉得我这事儿办的可能不是特别妥当，
0: 嗯
3: ，现在有更专业的，嘉哥能代理，我转给嘉哥，嗯。像这个现在是必须要取得被代理人的同意或者追认，嗯嗯，但是呢，在紧急情况下除外。什么是紧急情况？咱们举个例子，你比如说我作为医生，接受这个家属的委托去治疗这个病人，但是我发现你突发疾病了，对我突发疾病了，或者说这这这个情况我没见过，哎，这个时候。紧急需要让嘉哥来处理，但是人家说了，我就找你这个医生，主治医生，那不
2: 行啊！那这病人一个小时之内不做手术就过去了，哎，这个情况
3: 非常紧急吧？啊、嗯，这种情况下转委托是可以的，嗯啊，因为第一是为了病人的利益，第二是非常紧急的情况，就是我突然突发疾病了，那要要不然就是两失两命<笑>啊,啊，对吧？<笑>那谁事也完不成了啊！那这种紧急情况必须得转委托，这种就是在没有同意或追认情况下也可以。啊，这是一方面。再一个，可能又涉及到刚才咱们说的沉默了，无权代理的，
1: 嗯
3: ，就是比如说郭哥说了，那个我替黑老师买件衣服，然后呢，嘉哥卖衣服的时候说，哎，黑老师没不可能喜欢这样的这个、啊、三点式，对三点，<笑>而且还有豹纹啊，哦、<笑>对对啊，那这个我问一下吧，然后呢，给黑老师打一电话，说这个您是要买一豹纹吗？黑老师说：“我没让别人给我买衣服呀。”他说：“但是郭哥现在说带您过来买，您这个事儿认不认呀？”黑老说：“我忙着呢，挂了。”哦，怎么办？怎么办？怎么办？原则上只要不花我的钱，我就认。你看，但是呢，你当时表示了沉默啊，别并没有提到花不花钱这个事儿啊。对，也可能人郭哥就是想了，我就只要让你穿上，我花不花钱无所谓哎，我就想看看哎，那这种情况下没有做追认或者意思表示的，如果三十天内都没有啊。那么就视为拒绝追认、啊，就是
0: 你必须得穿，<对>不是必
3: 须得<笑>拒绝追认，就是我不理解他
0: 这个代理，我不
2: 同意。<笑>再说我他妈认了，我为什么非要穿呢？我
0: <对>不是，就是你们还没买回来收藏嘛，那还没理解我的意图，我就是想看黑老师穿。<笑>
3: 我知道
0: ，那回头等有有朝一日改
3: 的时候，咱就弄这么一回。
0: <笑>关键是咱们的栏目如果火到那一天啊，有听众朋友们。一直支持
2: 投票，黑老师要穿，我就想办法让黑老师穿。不，大家都想看郭哥穿。我天天穿。哎，对。不，我看，大家想看郭哥穿 CD，
3: 那什么，那歌怎么唱来的
2: ？那那年送你的 CD 啊。好
3: ，那么下面咱们就提到了总则里边的民事责任部分。什么叫民事责任呢？嗯，就是你做了这个事儿了
1: ，嗯，你就要
3: 对承担这相应的责任。民事责任中的相关变化呢？比如说，二人以上共同承担责任，难以确定责任大小的，哦，平均承担。我跟
0: 郭哥同时打黑老师一顿，嗯
3: ，你们俩还击中了同一个位置啊？黑老师重伤不治，分不清谁是打五百拳，五一拳，不知道谁出的是五百牛的力，还是谁出的一千牛的力？哦，反正黑老师遭受了一千五百牛的力，重伤不治，这种怎么办？怎么一人一半？哎。一人七百五，平均承担一人七百五十牛，<笑>三个二百五，漂亮。<笑>再一块呢，就是说以前民事责任呢有一条叫赔偿损失，嗯，这回呢咱们规定中民事责任新加了一个叫支付违约金。民事责任中呢，比如说赔礼道歉，嗯、也是民事责任的承担方式，嗯，恢复原状，啊，什么修理、重做、更换等等，这些都是民事责任承担方式。以前呢就是指赔偿损失，嗯。但这回呢，加入了违约金。首先来说，民事责任可以并行承担，就是说，不是说只能选择一项来承担。嗯，我既可以要求你赔偿损失，也可以同时让你赔礼道歉啊，嗯，对吧？嗯，同时承担。那么加入了违约金呢，就说明我不但可以要求你支付违约金，嗯，我还同时可以要求你赔偿损失，因为违约金可能我我约定这个违约金数额不够，我的损失我损失更大。那这种情况下，就是你赔违约金的同时，还要赔偿我的损失。我这儿说明一下啊，挺爷说的违约金不是
2: 说你该赔的钱你不赔，然后违约收取的违约金，而是说当时的比如说合同或者协议里边、嗯、约定的违约金，约定的违约金、嗯、啊，这跟你赔偿的金额是没有关
3: 系的啊。嗯、对对对，就是有没有损失，我都可以约定违约金。嗯，只要你违约了，对吧？嗯。当然，我的损失更大了。我同时约造成损张造成损失另计。哎，嗯、对对对。再一个呢，新增加的是自愿实施紧急救助行为，那就是说什么呢？举例，在火车站呀、啊、飞机场啊，有人突发疾病了，嘉哥说：“哦、我人工呼吸特别棒，嗯啊，这个这个人非常严重，我甭管多大岁数，长得如如何的丑陋，我、呃、不可能必须得上人工呼吸，呃、不可能我救他。我我不会的，嗯、但是嘉哥可能。”这舌头缠得太紧了，不是我一说了，呼吸不畅还是过去了。我操，这种情况，人说了，要不是你，我给他吹死了。对你，要不是你过来吹，人家可能还能扛一阵
2: 。不是不是，我肯定不是嘉哥吹的事儿，是嘉哥摁的事儿。操，是摁吸的事儿，不是
3: 我。摁。你应该吹，可能
2: 你你变成往
0: 里吸了。不是我摁的力气太大，对。十五摁碎
3: 了。那么规定这种行为呢，救助人是不承担民事责任的。哦,哦，哦哦、这就是咱们从立法本意来讲，鼓励大家采取这种见义勇为啊,啊。我的主观意图是为了救他，哎、对，不是为了舔他。呃、啊，擦。啊、假说你就是因为一个是紧急救助嘛，当时没有医生
0: 嗯
3: ，对吧？你恰想你学过急救知识，嗯，那么没办法你，你你的目的也是为了救他命。那这种情况下，虽然我没救过来，或者说，我可能是因为我的这个救助行为不是特别的严格妥当啊,啊,啊，对，我胸骨不是特别的对。<笑>直接给摁死了啊！但是只要你的主观目的是实施救助行为，你就不承担民事责任啊！哦，
2: 黑老师，哎
3: ，行行，我没事儿，放放心我好着呢。所以这样呢，就是以前咱们知道很多服不服？嗯，奔驰变自行车，我他妈服了，我他妈服了啊！你有有人说真的是说，好像谁服谁遭殃，对啊，对吧？谁服谁赔偿
0: ？当年那个法官就曾经说过这么一句话嘛。不是你撞了，你,你为什么要扶他？对，嗯，
3: 所以说呢，为了弘扬良好的社会风气，嗯，咱们不能说见死不救，能躲就躲，那这个社会发展不就倒退了？倒退,倒退了，对对、啊、对。对对所以说，<笑><笑>所以我说《民法典》其实非常好，它现在就是鼓励人与人之间的这种善良、美好的品德啊，互帮互助。哦、那也就是说，救人。帮倒忙没事儿，不不，当然说你你你不能说呃比如说救助行为该人工呼吸了，然后嘉哥过去非得踹人脚心，那肯定不行，对吧？<笑>不是，就比如说啊，他这个<笑>你这不叫帮，你这纯帮倒忙。比
1: 如说人家嘉哥，人家就不具备急救的知识，对吧？啊、上去咣叽一按，胸骨折了，本、啊、来人没那
3: 么大事儿啊，还给人来一胸口碎大石。是，哦、是这样，大是对，就是你看，像
0: 在我们单位。其实是有明确的要求的，什么样的情况你要拨打幺二零，什么样的情况你要进行及时救治。
2: 说白了就是你学过基础的、嗯、啊，对对对，对啊、大致
3: 了解，
2: 对。对然后你也是为了救他命，对。我想说个啥呢？就是你真遇见这事儿了，你还是先问问周围有没有学过的，对。啊，你别愣头青真上，你<对>真<的>你别真
3: 不懂装懂。<对>虽然说法律鼓励你说你不会承担责任，你就勇敢的施救吧，但是你也不要真是。好像觉着自个就能救天下，啊、不不不会不会不会。不会不会嗯、再有一个新的，就是说在民事责任方面呢，是如果侵害英雄烈士的人格利益哦，是应当要承担民事责任的。人格利益包括什么呀？比如说姓名权、肖像权、嗯、荣誉权，嗯，对吧？如果这个人定义为英雄烈士，那你是不能污蔑和侮辱他的，因为首先人格权利益在人去世以后，由他的这个。呃，亲近亲属啊，或者说子女啊等等，他们来来享有主张你的这个民事责任。但是有些英雄烈士，你比如说黄继光啊、董存瑞等等，他们可能没有后代，啊、嗯，对吧？那他们已经被国家列为英雄烈士了，嗯，不能说没有后代去替他主张权利，你就可以污蔑他，你就可以说他不好，嗯，他是国家的英雄烈士，所以。如果侵害到了英雄烈士的人格利益，是同样要承担民事责任的。别
2: 跟微博上瞎他妈发天天、嗯。对，胡说八道。现在很多人就是。嗯嗯
3: 、再有呢，民事责任在所有法律责任中享有最高优先级。什么叫最高优先级呢？就是说，一个人同时要承担刑事责任、行政责任、民事责任。嗯，先承担民事责任嗯，不管你你做了什么什么错事如果对人造成损害了，先赔人损失。国家对你罚款也好，让你判刑也好，嗯、这些都在之后再再说。然后是行政，然后是刑事，嗯、呃，不，刑事优先于行政。哦、嗯，对对对，因为你你刑事刑事责任主要说白了就是要对你做出惩罚，明白？那么更多的主要的惩罚是对你的这个身心的一种改造。哦，啊、嗯，对，行政上可能是罚你的款罚款。罚款，你一共一百块钱，你要赔一千，那对不起，你得先先先赔别人的一千，然后我罚你款这个事儿再往后放，往后滞后一下，嗯、你不能说把这一百块钱分成几份啊，哦、哪些是我们交罚款，哪些是哪些是还别人赔别人的？嗯，明白。你笑着说，大胆的设想一下，
1: <笑>比如说我找了一个小姐姐，嗯，啊，嗯、然后是有这种利益关系的，进行某些行为。啊，嗯、然后在行为过程中，我给他造成了身体上的损害，或者我哥
0: 你能力太强了，或者
1: 伤亡，那我就是应该先赔他钱，对、嗯，然后伤亡，再按这个什么法律啊治我罪，对吧
3: ？不不不不不是这个意思、呃，不是不是，就是说
1: 我违反治安管理处罚法了吧？对我进行行政拘留啊，嗯、再处罚款，嗯，这么一顺序是吧？
3: 嗯，咱们对对，说白了，民事责任的承担，比如说提到这个赔偿损失这一块嗯，那么这个赔偿损失是最优先级的，嗯嗯，比如说又又要限制你的人身自由，同时要对你进行罚款，嗯，那你这个你的钱不够，这些都承担的话，嗯，你要先赔人钱哦啊，明白了，咱们继续啊，继续。那么关于诉讼时效，咱们都知道，这个新改的诉讼时效的期间为三年，嗯，以前。普通的是两年，嗯， okay、两年内你要及时主张你的权利。现在是三年之内，嗯、延长了。同时呢，呃，也更有利于保护这个民事权利了，嗯。但是呢，同时也规定了，如果有其他法律有不同规定的，也要遵循其他的法律。比如说，这个保险法中规定了保险利益的求偿是两年的时效，嗯、那么还是要适用两年嗯，啊、再有新的规定是未成年人损害赔偿请求权。自受害人年满十八周岁之日起计算。你比如说，你欠了一个十岁小孩他找你要钱，可以从他十八岁开始往后算三年。哦，明白。哦，对，因为他是未成年人。嗯，虽然他的父母可以代他行使，但是他是未成年，他可以等到自己成年以后再计算这个诉讼时效。但是他可以从十岁就开始管你要。<笑>对，管你要，你该给还是得给。嗯，但是他如果一直没要呢，你不能说过了三年你就不能再找我要了。嗯、因为他没成年，
1: 他就是说，谁在管黑老师借钱，嗯、黑老师儿子直接跟他
3: 欠欠着，可以、啊，可以，可以，<笑>靠谱。再有一个就是说，时效期满，就是说过了这三年了，嗯，法律上你没有胜诉权了。但是呢，如果义务人同意履行的，就是说，虽然时效期满了，但是我欠钱，我也仍然说我愿意还你。嗯，这个时候你不能再以时效期满抗辩了。啊，就是按新的来。对对，那个你同意之日起，再往后推三年。对对对对，你从你同意了，或者说，我直接还了你钱了，还完后我发现，哎呀，你这个时效期满了呀！啊，我我没注意这事儿，你把钱还我吧。啊，对不起，自愿履行的不得再要求返还。哦，啊，所以时效期呢，它主要是一个保证你通过法律手段享有你权利的这么一个一个保护期间。嗯，但是呢，虽然期间过了。如果权利得以实现，仍然是受法律保护的。嗯嗯，再有就是对于登记的动产，比如说车辆、船舶，嗯，它虽然是动产，不像这个不动产一样，嗯、它在请求返还的时候，同样不适用诉讼时效。就嘉哥把我车开走了
0: ，啊、嗯
3: 、啊，十年我也能要，对，对十年我该要也能要。明白，它不适用适用诉讼时效。嗯、还有什么呢？抚养费、赡养费，或者夫妻之间那种抚养费。哎，这种也不适用诉讼时效。嗯嗯，嗯以前是说的，就是说诉讼时效两年，我没两年我得要一回，我儿子不赡养我，那过两年我没法要了。现在不是了，这些不适用诉讼时效了。
2: 嗯，嗯只要你
3: 之前呢，他应该履行他的赡养义务，你都同时可以主张
2: 。那挺又给你添一乱啊。嗯，比如这车动产啊，借走十年了，嗯、十年之后报废了，报废了还钱呗，
3: 可以有不同的方式承担那个钱，那就还是属于动产。嗯，那那可能需要从他报废的时候算哦，因为在报废之前我是可以主张我这动产返还的哦，明白明白啊，嗯，然后报废之后三年，大大概是这个。对你如果说你都知道报废了，你也知道这车要不回来了，你三年之内还是没有主张，那就同样丧失。这个我讲的让你这么困吗？没有没有没有，没有，嘉哥今儿喝的有点多，九十六度，他先先半喝
2: 了可以吗？半喝
1: 了喝啊，嗯，这他妈打我节点能着吗？能操！
3: 嗯。再有一个呢，就是诉讼时效不能够预先放弃，就是说我跟郭哥签一个合同，我说了啊，我知道这个这个时效这个问题放弃啊，咱们按咱们约定的这时间，对吧？对对对对，嗯。然后呢，或者说咱们约定说啊，法律上规定三年，咱俩就约一年，一年没要就就不行，这个也也不可以。谁他妈跟你约呀？嗯，缺心眼儿吗？假设咱就说那种我一大厚本合同签吧，我就埋在里边了。嗯哦好。啊，对不对？他现在就是埋也白埋了呗。对，白埋了。现在就是说白了，预先放弃的，或者说约定与法律规定不一致的，都无效。送时效，咱们就说这么多啊。下面进入第二边，这边长嘛。哦，塞，这边不太长。嗯，但是有一些特殊的变化，还是跟大家息息相关的。嗯，咱们分享一下物权边是作为第二边的整体的内容。嗯，就涉及到东部财产、物品。那么首先，咱们来说一说。关于建筑物区分所有权的相关规定，通常理解啊，小区、嗯、建筑物
1: ，嗯嗯，嗯对吧？我
3: 们家，哎，整体的规划它是一个产权，但每个人买的每一套房子，嗯，它是分别的产权，嗯，所以它叫建筑物区分所有权。嗯嗯、首先来说，规划用于停放汽车的车位、车库，应当首先满足业主的需要，嗯，这是民法典重要的规定。那比如说这个小区，这个车位比较少，嗯，不够用。但是呢，物业公司又为了挣钱，嗯，那么谁花钱谁能停，对不对？你外边的人，他因为有的规划了公共的嘛，嗯、明白这意思？可以停，但是对你首先要满足业主，就是我小
1: 区外面正好有一个大的自由市场，嗯、对吧？逛自由市场也进来停，嗯、然后我为了收费
3: ，哎、然后本小区的停不下了对对对对对对，对，这个是不允许的，要先满足业主的需要。嗯，再有就是占有业主共有的道路或者其他场地用于停放车位的，属于业主共有。哦就是说，有的小区呢，车位比较少，嗯，有些这个马路牙子上啊，是什么的这些地儿，没办法都得停上车。那么这些位置呢，因为它是共有区域，所以它这一块的车位也属于业主是共有的，嗯，啊，优先给业主使用。再有呢，改变共有部分的用途或者利用共有部分从事经营活动的，应当由业主共同决定。你比如说，很多小区在电梯里边张贴了广告、嗯、啊，嗯，对吧？安放了投影仪用于挣钱，那么这块是否可以从事经营活动，或者它的用途主要是干嘛？应当由业主共同决定。对哦，就是说住宅的电梯是这么规定的，当然这种是咱们这个商业楼的啊，对，那那个是另外的物业来来来啊，
2: 就不不算数了呗。哎
3: 嗯，因为所谓的业主一般来说你是要享有所有权的。当然呢，写字楼很多也是卖，写字楼已经卖出去了，那他们作为业主，他们也是有权决定的。哦啊。因为那是人家的产权一部分，明白？共有部分，嗯。再有呢，就是利用业主共有部分产生的收入，比如刚才咱们提到的挣钱了，嗯。在扣除合理成本后，因为得有人去管理啊、维修啊、维护啊，合理成本以后、嗯、发现赔了，哎，那就另说，<笑>就不分了呗。哎嗯、啊，但是如果说还有盈余，那么也是属于业主共有的啊，给分了、啊。呃，不一定分，可能你可以说。就是说，你用于改善业主的生活条件、生活环境更好。
1: 比如说，我把电梯里张贴广告的钱都
3: 种树了、嗯，哎，或者说搞绿化维修了。嗯，再有一个呢，就是增加了关于天赋的归属的这么一个规定，这、就是新增加的
2: 。<赋>什么叫
3: 做天赋呢？嗯，举例来说，房屋的装修就是对于房屋的一个天赋
2: 哦，添加的天对，添加的天。
3: 再有呢，就是比如说郭哥有一个文玩，嗯，我非要给上面镀一层金。好，哎，啊啊，这也是天赋。那么这个第三百二十二条怎么规定的呢？就是说，对于加工、复合、混合而产生的物的归属，有约定的从约定；没有约定或者约定不明确的，按照法律规定；法律没有规定的，按照充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定。你比如说，刚才咱们举那个例子，郭哥有块玉，说拿来给我把玩两天，嗯，我非说给他弄一个金镶玉，啊，哎。嗯那么对于这个包金的这个过程中呢，郭哥是没有过错的，嗯，而且也没有授权我，嗯，我实际上有过错的，我就不能主张说，哎，因为我给你包了金了，这东西归我，嗯、所以呢要照顾到保护无过错当事人。嗯、如果因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的，要给予赔偿或者补偿。假设真的说是我磕了一块，嗯、我给你包了一块，嗯、你说这不行啊？归我是归我，但是你给我造成损害了，我这是一个完整的玉啊。哎，不光是说这个归你，该赔你的我还得赔你。嗯，哦，就是说你给他镶了金子了，你还不能管他要钱。哎，对，是这意思。对，因为
2: 我有过错，嗯、你凭啥给人镶金子？对我没让你镶啊，嗯、欠嘛，这不是、嗯？不，这种情况确实是有。哎，我想到了，就是说我租郭哥房子，我给这房子豪华装修。对，啊、而且你们之间没有约定过装修。嗯、对我租约到期
3: 了，嗯、那这装修我就得送给郭哥。在没有约定的情况下。理论上，郭哥还可以要求你拆除呢。郭哥<笑>说：“你这装修不太符合我<笑>我的平民的平民的这种气质。对对啊”对，对，我不喜欢帝王般的享受。<笑>嗯，那、嗯、咱们再说说建设用地使用权的规定。第三百四十六条规定了，设立建设用地使用权应当符合节约资源、保护生态环境的要求，遵守法律、行政法规关于土地用途的规定，不得损害已经设立的用益物权。什么意思呢？就是说这块土地。已经设设立了其他的用益物权，比如说地役权。地役权指的就是说，我这块地需要你这块地来对我进行，比如说采光的要求。嗯，你不能建设多少多少米以上，嗯、否则影响我的采光。嗯，那么已经设立了用益物权，嗯、那么不管你这块地卖给谁做建设用地，你都要遵守已经设立的用益物权的规定。哦，啊，你就不能再、嗯、再往上建了，不能说啊换主了。我来弄，我才不管你们以前怎么定的呢。还有呢，对于这个以前咱们知道，住宅建设用地使用期限届满自动续期，对吧？七十五年的吗？七十年，七十年，哪来的五年？<笑>你给的，我、哦、错了、嗯。以前是只到这儿自动续期，哎，这回民法典增加了一条，续期费用的缴纳或者减免，依照法律、行政法规的规定办理。那什么意思呢？就是。不是简简单单的自动续期就续期了、啊，就是国家到时候怎么？哎，如果国家规定你该交钱，嗯、您呢还交钱？哎哎，下面咱们进入第三边，合同边。<笑>行，啊，合同边呢主要是以前咱们知道的一些有名合同，就是比如说买卖合同啊、赠与合同啊，这些都是法律明文规定了这种合同形式，增加了一部分，比如说借款合同，嗯、哎，以前呢。借款合同呢，怎么叫的都有，欠条啊、借条啊什么这些，现在统一把它归到借款合同里边了。嗯啊，那么它有一些什么新的规定呢？首先，借款人应当按照贷款人的要求，提供预借款有关的业务活动和财务状况的真实情况。说白了就是，我现在要借钱了，只要我说你得给我提供你拿着钱干什么，以及你现在财务情况，你就得提供，否则的话，我有权利不借。再有呢，利息明确规定，利息不能在预先在本金中扣除。如果扣除了，按实际借款数额计算并计算利息，嗯、是那个砍头息。对，砍头息、嗯嗯、是不能有的。对、啊，吴能说我、嗯、我我先扣你一个月利息啊，这是不是、啊、这的。这个太可怕了。对于借款没有约定期限的，贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。什么叫
1: 合理期限
3: 、嗯？哎，这个合理期限呢，就是说根据你借款的情况、性质、对方的还款能力等等。你可以主张一个相应的期限，那这个期限呢？目前还没有明确的法律规定啊。嗯、但是合理期限呢？一般我们理解来说，两个月是算是一个比较合理的期限。当然，如果说借款就是人家说我就借七天，到期没还，那可能我再给你五天、三天，这都算合理期限。啊，如果我们约
2: 定借两年，那是约定的事儿。嗯、如果在没约定的情况下
3: ，对对对对对对，啊、嗯嗯，没有约定期限的，就可以随时要求，但是要给一个合理期限。再有呢，以前咱们都知道，借款利率一个是百分之二十四，还有百分之三十六，这个规定，主要是指的是它是按当时的这个银行贷款利息，中国人民银行的贷款利息。但是现在呢，调整了，民法典规定呢，借款人没有按照约定返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。嗯，那么现在国家有关规定是怎么规定呢？是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心。自2019年8月20日起，每月发布的一年期贷款市场报价利率，这个简称叫做 LPR。简单理解就是银行间同业拆借市场报价利息，就是银行管银行借钱的那利息，对吧？对对，这块呢，现在大概一个计算，如果按照最高的法院能支持的，大约是年利率 15.4% 哦
2: ，那就说变成动态的。
3: 对，变成动态的了。一个是动态的，嗯、再一个它比以前的所谓的百分之二十四要低了很多。是啊、嗯，再有呢，民法典明确禁止了放高利贷，已经写入法律了啊、嗯，就是超不过百分之十五点四左右了、啊。对，就是你你不允许这个私自进行这个高利贷行为了。嗯，借款利率不得违反国家的有关规定。嗯，嗯，这是明确入法了。对于利息约定不明确的，如果是自然人之间的借款，嗯，没有约定的，就视为没有利息。
0: 明白
1: 、啊。哎，那比如说，就是说我我专业从事这个啊，我也不要多于 15.4 四斤，我就比如说13、4的，啊，就是也是属于较高的水平吧。嗯、但是比如说我我是放给不同的人，这个没有什么限制是吗
3: ？呃，国家不太支持这种行为，就是你以这个为业。啊、嗯，第一，你没有放高利贷啊，我们。你主要也是借给亲戚朋友，利息这不是亲戚正常，就都是这种普通人。那你有可能涉嫌非法经营啊？对啊，就你拿这个作为你经营的一种手段了，嗯、对吧？下面咱们说一下租赁合同方面的相关规定。这还是这边吗？哦，还是合同。都是合同边吗？啊、嗯，租赁合同首先未按照法律、行政法规办理租赁合同登记备案手续的。不影响合同的效力啊，就是明确告诉你了。首先你，你你租房，你应该登记的，确实需要登记，因为你还涉及到房租缴税的问题呢，嗯、对吧？但是呢，同时规定了，你没有办这些，并不影响说你租赁合同的生效，嗯，仍然是有效的。再有呢，租赁物的正常损耗，明确了不承担赔偿责任。比如说用这房子，哎，用用老旧了，或者我借你个什么东西，它自然的磨损了。哎，这种是不承担赔偿责任的。嗯、还有呢，出租人知道或应当知道承租人转租的，嗯，但是在六个月内没有提异议的，视为同意转租。正常来说呢，你租别人的房子，你再转租，你应该经过出租人同意。对，嗯，但是出租人知道，每天眼看着你这儿这儿换了人在这儿住，然后呢，六个月内没有提出来，你就是在法律上视为你同意了，嗯、你就不能再拿这个转租的说事儿了。嗯嗯
1: 嗯、这租房现在就是很平常嘛，对吧？嗯，嗯就比如说。我租给人家一房，这个房的这个煤气的这个管儿，嗯，造的这管儿它是有使用年限的，嗯，但是我租给他的时候是好的，嗯，对吧？他在使用期间泄露了，他死了，比如说这煤气这管
3: 儿、嗯、有眼儿，那你说的这是侵权的问题了？你租的我东西，我给你时候是好的，那不行，那你得保证。<他>我跟你这么说，郭哥,哥，你这是两个概念。出租人对于租赁物要保证不得影影响、伤害到承租人的生命健康安全，这是你要保证的。我租你东西，不能这东西是是能治治你死亡的。不管说是什么，你说自然损耗也好，怎么也好，你首先要保证的是承租人的生命安全呀、啊。就是你心里得有这数，对比如说，它能用
2: 多少年，或者说在厨房装一个那个报警器，
3: 嗯
2: ，就是浓度过高它要报警
3: ，要叫唤。你不管说是不是自然损耗，如果说我租你的东西可能要付出生命般的代价，那这个是法律所不能允许的。嗯，但是有些东西确实挺危险，比如热水器。对呀、啊，经常有这种案例嘛。对，他告的时候可不是说我就光告你出租房。啊！你还我可能连这个制造制造呃制造厂家、销售厂家，包括这个燃气的这管道的安装企业，我都要。比如说这煤气管子，人家就是装销售，人家弄的。只要造成成功人死亡，肯定是首先要找你出租方来承担责任的哦。对吧？因为你假设你自己住的话，你你不是也死了吗？对不对？我替你死了，还是有风险啊。嗯、然后咱们说这个优先购买权问题，法律规定啊。房屋的承租人享有优先购买权，嗯，对吧？就是我要
2: 卖房，我不能把你轰走。你要说你想买，我不能把你
3: 轰走，我卖别人。对，啊，在同等条件下，承租人享有优先购买权。嗯，但是如果是房屋的按份共有人购买，或者说是这个房屋是卖给出租人的近亲属，这种呢，承租人不享有优先购买权。一个是说共有人，啊啊一个是近亲属。啊啊啊啊，因为人家这个可能是说，这我们家的，对他们更优先，对，人家卖给自己家人，你不能再再影响。如果出租人通知了承租人，承租人在十五日内没有做表示的，就是说沉默的，
1: 就认为放弃了
3: ，对，就视为你放弃购买了。如果出租人侵害了承租人的优先购买权，就是我没有告诉承租人，然后呢，我直接就把这房子卖了，承租人可以主张赔偿，但是你不能主张房屋买卖合同无效。
0: 嗯，就是就虽然
3: 说你在法律上享有优先购买权，但是你这个优先购买权并不足以导致人家合同的无效、啊嗯。嗯嗯啊
1: ，顶多人家就是说支付你这个，说租你一年十个月，我就把房卖了，我
3: 按合同该怎么赔怎么赔。我跟你这这这是两个概念了。你说这概念叫买卖不破租赁，你不管卖给谁，我只要签了租赁合同，我就可以。把租赁合同履行完毕，嗯对，但咱们说的是这个，你剥夺了我优先购买权的这个，嗯，就是你卖给了别人，我租赁合同照样可以履行，只不过我在同等条件下没法优先购买你房子了啊、哦、啊，这种情况下是你可以主张你相应的赔偿，但是呢，你不能影响人家这个新的买卖合同，和你刚才说那个租赁合同是两个概念啊、哦。
2: 郭哥那意思是说，咱签一年，我租十个月就给卖了。新买的
3: 人往外轰你，他是不能轰的。他是一是不能，轰，二是说，二是你可以向这个原先的出卖人，嗯、也就是你老房东主张赔偿啊。
2: 嗯，嗯
3: 当然，你要是具体说这个赔偿怎么计算，可能要根据具体情况来说。嗯、比如说房价涨了，我因为我丧失这个权利，我要购买别的同地段的，我这差价那也是我的损失啊。嗯、再有，就刚才咱们提到了，租赁物危及承租人安全或者健康的，即使承租人明知。你比如说，有的房屋新装修的，它有甲醛，对吧？嗯，嗯我租给你时候，我告诉你了，嗯，你这个我这房屋刚装的啊，呃，可能有点不太健康。成人说：“哎，没事没事，我知道，咱们签吧，照签。”即使他明知，他仍然可以随时解除合同，因为你这个租赁物它是影响人的安全和健康的。嗯，在法律上，它是有权随时解除的。再有，新增加了一个合同，叫做保理合同。什么叫保理呢？语义概念是指应收账款的债权人将现有的或者将有的应收账款转让给保理人，保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收应收账款、债务人付款担保等服务的合同。有点拗口啊，简单来说，
1: 就是那个保理，你
3: 就可以理解为保付代理。嗯，就是。郭哥是债权人，我是债务人，我要还郭哥钱。但是呢，郭哥现在急用钱，嗯、他找到了一个第三方的保理公司，其实对，保理公司说这钱我先给你，这个这个债我来帮你要，嗯、哎，这就叫做保理合同，嗯嗯、那么保理合同一般来说呢，就是保理人享有对这个债权人款项的融通，以及对于债务人的款项的追缴。保理人向应收账款债务人发出应收账款转让通知的，应当表明保理人身份，并附有必要凭证。就是明明是我欠郭哥钱，但是现在黑老师你，你你说了我是保理人，我来要钱，你一定要表明你的身份，并且附有相应的凭证。哎，那我能不能理
1: 解，嗯、其实就是这么一买卖啊？对，比如说代<对>收款，嗯，代收款，嗯，你欠我十万块钱，嗯、那个黑老师说了五万块钱，我把这欠条买走了
3: 。对。
2: 啊，然后我去他了要这十
1: 万，他就要这十万，<对>他要了七万，那他就
3: 挣两成，那不还是讨债公司吗？啊、嗯，这这，但是这个东西它是有法律上的要求的，保理公司呢也是有资质的，对，得有相应的资质的，嗯，不能随意成立的。那保理合同呢，它也有约定，有追索权和无追索权两种。什么叫有追索权呢？就是我既可以向债务人要这个钱，嗯。也可以向债权人主张回购，嗯，就是我给你签合同的时候我就约定了啊，能要回来的我要，要不回来的您得回购回去，因为你着急用钱嘛，对吧？你肯定才找保理公司。如果约定有追索权的呢，超过保理融资贷款本息和相关费用的部分要返还给债权人。说白了就是你可以主张回购，但是呢，你要的钱要的多了，你还得还给债权人。而无追索权呢，就是说债权你只要转让给了黑老师，嗯，就不能再找你要了，只能找我要，嗯因为我是欠款的嘛。那无追索权，你要的钱要的多了，超过保理融资款本息和相关费用的，无需返还。嗯嗯，明白。对，就刚才你说的五万块钱转了，说白了你找我要完，最后最后我十万我全都还你了，那超过部分你也不能再要了。嗯，所以这是保理合同。这是一个新的贷款渠道，嗯、这是一新的，对对对对，就是说融资渠道，融资渠道虚构一个我欠国哥十万块钱、嗯。哎，你刚才说的这个啊，恰巧法律也规定了，如果是虚构的这种，嗯，债务人不能以这是虚构的而不向保理人承担责任。假设就没这事儿，该给钱也得给钱。再有就是运输合同的这个新规定。运输合同，咱们以前知道霸座的现象特别多，嗯，嗯对吧？明明不是我的座，我就觉得这个车厢人也不多，这个风景好，我就占这座。嗯、那么《民法典》把这块列入了，在运输合同里边，旅客应当按照有效客票记载的时间、班次和座位号乘坐。无票乘坐、超程乘,乘坐、越级乘坐的，持不符合减价条件的优惠客票乘坐的，应当补交票款。承运人可以按照规定加收票款。如果拒不支付的，承运人可以拒绝运输。那我是给他搬出去吗？像这种运输班次的，一般都有这个安保人员，哦,哦,哦。乘警。对，嗯，乘警有权把他轰下车。哦,哦,哦啊，你不能搬，对你无权来搬<笑>哦哦哦，我不搬。嗯，实名制客运合同的旅客丢失客票的，可以请求挂失补办。但是呢，民法典明确规定，承运人不得再次收取票款和其他不合理费用。嗯，就说白了，你你可以收一相应的手续费。嗯，但是你说，哎，你票丢了，那视为你没有，你再重新交一下票款，这不行。嗯啊，因为你是实名制登记的，这能查着吗？对嗯。八百二十条规定，承运人应当按照有效客票记载的时间、班次和座位号运输旅客。承运人迟延运输或者有其他不能正常运输情形的，应当及时告知和提醒旅客，采取必要的安置措施，并根据旅客要求安排改乘其他班次或者退票，由此造成损失的。应当承担赔偿责任。那么这条规定的什么意思呢？就是说，你不能说，哎，因为我这个时间调整不过来，我造成这个迟延运输，嗯，或者说这个运输的这个班次给你变更，你如果有这种情况，你是要赔承担赔偿责任的。但是这个法条有一个但书条款，就是说什么条款？但书条款，就是某种情形除外啊啊，但是不可归责于承运人的。原因除外，天气啊，战争啊，对，战争啊，海啸啊什么的，你说这种你不行，你必须得按照这给我运输，那这这这这是不可以的。比如说航班之间没有按照预定的要求这个交错飞行，然后造成了后续的延输，这是你航空管制管理的问题。嗯，哎，那你该赔偿的就是要赔偿，这咱老百
2: 姓能知道吗？可以，你的这个
3: 延误的原因等等是要公公布的。嗯嗯，对你不能随便就说一个说不飞就是不飞
0: 了啊！俄罗斯打仗呢，我们飞不了，那没有这么一说。那你给我
3: 先飞印度吧，开玩、啊、笑、啊啊啊啊啊。呃，再有新的规定就是说，以前咱们所谓的中介办的这些合同，咱们叫做居间合同。对、啊，这回呢法律改变了，说居间合同可能比较拗口，大家理解上可能有一些偏差，嗯、干脆就叫中介合同。哦、是啊，统一口令嘛，嗯、所以现在对、嗯、统一了，就叫中介合同。嗯、所以就是原有的居间合同改名为中介合同，中介人促成合同成立的活动的费用由中介人自己承担，因为你本身你收取了中介费，哦、对吧？那你说我中途我又找张三找李四花电话费这什么的那不管，嗯，你既然收中介费，中介活动的费用你自己承担、嗯、啊，这明确法律规定了，中介人没有促成合同成立的。可以按照约定请求委托人支付从事中介活动中支出的必要费用，就比如说咱们咱们约定了我帮你办这事儿，但这事儿可能有一定风险，不一定办得成。嗯嗯。嗯嗯那么如果我支出了必要费用，虽然没办成，您该给的还是得给。再有，对于委托人跳单的，咱们以前不是经常听说吗？我找了中介了啊，嗯嗯、但是黑，我觉得跟黑老师一见如故，咱别找中介了，咱俩单独签吧。我操、嗯，还省钱呢啊！嗯嗯哎、那不行，法律规定了，如果委托人跳单的，仍然应当向中介人支付报酬。啊，嗯，哎，现在就是等于把以前这个法律没有规定这个空白补足了。委托人中介了，你说你跳单，对不起，该承担的责任还是得承担。对、嗯，毕竟你没中介，嗯、你也认识不了人家。哎，所以说，但是以前呢，没有规定的时候，这种跳单行为普遍存在，而且很少有，除非就是合同里边写的特清楚啊，明白、啊？很少有承担责任的，嗯、对吧？嗯。再增加了就是合伙合同，合伙合同指的就是说。两个以上合伙人为了共同的事业目的订立的共享利益、共担风险的协议，最典型的就是咱们前一阵听说的上海民媛拼单哦、oh, ，OK， 对吧？嗯，咱们四个来一顿下午茶，一人出五十，嗯嗯，裴老师先拍照。按照了价格拍啊，哎，这就是典型的合伙协议嗯，哎，咱们一起干一件事儿嘛，嗯嗯嗯。合伙合同在终止前，合伙人不得请求分割合伙财产。这是下午茶，我还没拍完照呢。您说了，您先吃两口啊，不行，对，这例子，你这吃完了，我这弄不了了啊，我我这拍这残缺了呀，对啊，例子是不是还是比较典型啊？破费，哎，合伙人不得因为执行合伙事务而请求支付报酬。但是另有约定的除外。就假设咱们说了，咱们做拼单，拍照，嗯，黑老师说了，我从昨天下午两点就去排队去了，花了打车钱，我这是排了一宿的号，你得多给我点钱。对不起，虽然你是执行合伙事务，但是因为咱们是合伙协议，你这个单独请求支付报酬不支
2: 持。哎，不是你学我说话怎么跟公公似的呢？<笑>你自愿的，我这是为了区别咱俩之间说话的一个区别、哎、我觉得这个太远了也
3: 。再有、嗯，嗯，合伙合同的债权人不得代位行使合伙人享有的权利。比如说，我拼单这个钱啊，是跟建叔借的。嗯，建叔说。哎，你不还我钱行？这单我来拼，不行，因为合伙协议是我们四个定的，只能我们四个拍照啊
2: 。对你
3: 加入得其他合伙人同意啊。你是真名媛，我们是假名媛，有区别。漂亮。对，建叔跟家打喷嚏了，但是利益分配请求权除外。比如说咱们合伙做一件事儿挣了钱了，虽然说建叔不能加入到咱们这团伙里边来，但是呢，挣这钱。建叔有权请求分割
0: 哦，团伙，嗯，哎
3: ，如果
2: 我知道你挣钱了，嗯、那我有权管你要。对，嗯、但我要不知道也没招，反<笑>啊，对
3: ，就是这个大大概是这个意思。啊、嗯。黑老师掌握掌握精髓了啊！嗯、最后呢，合伙人死亡、丧失民事行为能力或者终止的合伙合同终止啊。嗯、那比如说咱们这拼的单呢。价格大家晕过。为什么是我？没了。举例啊！你现在就快晕。了。咱们这合伙合同就就就就终止了。嗯。但如果说合伙合同另有约定，或者根据合伙事务的性质不宜终止的除外。你比如说这个事儿，虽然说价格没了，但是这事儿得接着做呀。操！你说你不做了，可能后续影响更大。那么这个合伙合同同样。不终止，基本上这就是咱们第三编合同编的主要内容。谢谢挺爷，咱们还有四编啊！哦嗯、<笑>对，还有四编，咱们争取在以后的节目中、哦、一次性讲完，因为后边的新增加的确实也跟生活有关，但是呢，也不太多
2: 了。嗯嗯,嗯，前边这些编呢，大家有听不明白的，可以在评论区留言，或者说关注公众号加小编微信，私信小编，然后小编会帮您问挺爷啊。
0: 那么今天时间有限啊，后面四边的内容，咔咔咔，闪边四边，咱们请挺爷在后续的节目当中，慢慢的讲给大家。感谢大家的收听
2: ，那咱们下期再见。